0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario. Hay una serie de actividades que son propias del domingo. El domingo no es simplemente el día de no hacer nada. Es el día de celebrar la Eucaristía y celebrarla, si es posible, acudiendo en familia. Es el día de la oración. Quizás, si durante la semana no ha habido tiempo, es el momento de rezar con pausa. El Santo Rosario, no olvidemos, no me canso de recordarlo, que este mes de octubre es el mes del Rosario. Es el día también de convivir en familia, el día de tomar un libro en nuestras manos. Y si es una lectura espiritual, mucho mejor. Por ejemplo, tomar un libro de vidas de santos, que tan fácil es de leer y tanto pueden edificarnos, invitándonos a la imitación de las virtudes de aquella persona cuya santidad ha reconocido la Iglesia y nos ha propuesto como modelo. Por supuesto, es eh, tiempo para otras cosas, para eh, salir a pasear, a comer fuera de casa, siempre buscando no solo el propio disfrute, sino también la convivencia familiar, la distensión. Como decían ya algunos sabios griegos, el arco siempre Tenso, termina perdiendo su fuerza es preciso que a veces la cuerda queda quede suelta relajada distendida para que mantenga así intacta su capacidad vamos nosotros a vivir este domingo vamos a tratar de conservar en nuestra iglesia el sentido del domingo, que tanto están amenazando otras posibilidades antiguas como la conocida semana inglesa, el weekend, el fin de semana, o modernas, con ese conformarse que tienen tantas familias cristianas, de seguir los oficios religiosos, la santa misa por la televisión por internet, reduciendo nuestra religión, nuestra práctica del Evangelio, a una práctica puramente privada, que prescinde totalmente de la comunidad. Y esto sin, sin sentirlo mucho y sin lamentarlo mucho. La profusión, quizás exagerada, de misas retransmitidas, por televisión o por streaming en, por internet, ha hecho que muchos se acomoden a esto. Y así ellos se sienten con la capacidad en sus manos de elegir la misa que más le gusta. El sacerdote que mejor predica la celebración, que es más cuidada o más exacta, o por el contrario más festiva o lúdica, cada uno busca la misa a su gusto, pero no, vis, no busca la comunidad cristiana que da sentido a esta celebración de la iglesia, la más importante celebración de la iglesia en torno a la cual la misma iglesia se construye y se comprende. Permitidme que haga estos avisos porque me parece que vivimos en nuestra iglesia un momento de confusión y de peligros extraordinariamente grave. Vamos ahora, sin perder un minuto más, a escuchar la palabra de Dios. La primera lectura es de Isaías y el Evangelio, como es lo normal en este ciclo de lecturas, de San Mateo. Y en ambos casos se habla del banquete de Dios, de ese banquete al que Dios nos convida y al que hoy tantos desertan, convirtiendo la misa en un espectáculo que se sigue a distancia, escuchando lo mejor, viendo lo mejor y eligiendo los artistas, lo digo entre comillas, eligiendo los artistas que más me convencen Habla del banquete al que Dios invita, al que todos estamos invitados, el banquete del reino de los cielos. Dios lo prepara e invita a él, lo prepara con largueza y generosidad, invita a él también con una extraordinaria generosidad, con un tremendo empeño. En el libro de Isaías capítulo 25 los versículos seis al diez dicen así Preparará el Señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros. Y alejará del país el oprobio de su pueblo, lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios. Esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. Es una invitación extraordinaria a la esperanza, a un pueblo que quizás se encuentra desanimado, perdido, sin rumbo, equivocado. Un pueblo que vivió hace miles de años y un pueblo que quizás habita hoy día nuestra tierra. El Señor sigue preparando para su pueblo, para todos los pueblos del universo. En un monte, el monte del Señor, un festín de manjares suculentos, vinos de solera, refinados, manjares exquisitos. Es una buena imagen de la gratuidad, la invitación a un banquete. No se trata simplemente de una comida muy buena. Esa comida muy buena se puede conseguir en un restaurante de lujo con muchas estrellas Michelin al que hay que hacer eh, una reserva con meses de antelación. No, al final de ese banquete en el restaurante hay que pagar la cuenta. Es algo distinto. El banquete al que invita a un amigo, un familiar. El banquete al que invita a Dios. Es un banquete en el que somos convidados. Es un símbolo perfecto de gratuidad. Y el Señor en este banquete hace otro extraordinario regalo. En ese monte en el que lo ha preparado, él quita el velo que cubre a los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Porque desde Adán, nuestro primer padre, y Eva, nuestra primera madre, madre de la humanidad, desde entonces un velo cubre todos los rostros, el velo que nos impide ver cara a cara a Dios. El lienzo que se extiende sobre todas las naciones, impidiéndoles descubrir cuál es el verdadero designio de Dios sobre cada, uno, cada una de ellas. Y hará otro, otro, don, otro don, otra gracia el Señor, en su monte santo, en el lugar del convite, cual aniquilará la muerte para siempre. Esto lo dice Isaías, lo dirá como palabras conmovidas el apóstol Juan cuando escriba el libro del Apocalipsis, cuando vea todavía con mayor claridad que Isaías enjugará las lágrimas de todos los rostros así lo dice Isaías, así lo narra Juan, alejará del país el oprobio de su pueblo, aniquilará la muerte ya no existen esos espantajos que aterrorizaban el corazón del hombre, coartaban su libertad, dificultaban su capacidad de amar y de creer. Aquel día, sigue diciendo Isaías, se dirá, aquí está nuestro Dios. Dios visible, Dios presente, Dios dentro y fuera, delante y detrás, a izquierda y derecha, Dios con nosotros. Aquí está nuestro Dios. Será verdaderamente, entonces, Emmanuel, aquel que se había manifestado al mundo entrando en él con el rostro de un niño pequeño en Belén. Aquel día se dirá, pues, aquí está nuestro Dios. Esperábamos en él, y nos ha salvado, y esto procura Dios por medio del profeta Isaías, que esperásemos en él, porque su salvación vendrá para todos los que esperan en ella. Este es el Señor en quien esperamos, esperamos en él, celebremos y gocemos con su salvación. Buena invitación para este domingo. Invitación a celebrar, invitación a gozar. Y el motivo de esta celebración santa es la salvación de Dios. Y el motivo del gozo no es cualquier banalidad, sino el saberse salvados. Porque reposará sobre este monte la mano del Señor. La segunda lectura de la misa es bastante breve, de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo cuatro versículos doce al catorce y diecinueve y veinte, que dicen así Hermanos, sé vivir en pobreza y abundancia, estoy avesado en todo y para todo, a la hartura y al hambre, a la abundancia y a la privación, todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso hicisteis bien en compartir mis tribulaciones. En pago mi Dios proveerá todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. A Dios nuestro Padre la gloria por los siglos de los siglos. Amén texto que acabamos de escuchar de San Pablo es de nuevo también una forma de acercarnos a la virtud de la esperanza, vivida por el apóstol de las gentes. Filipos es una comunidad que quiso mucho a Pablo, y Pablo también quiso mucho a los filipenses. Filipos ha enviado la iglesia de los filipenses, ha enviado una ayuda a Pablo y Pablo se la agradece con finura en esta carta. No es que él tenga una necesidad absoluta de estas ayudas. La agradece, pero no es eso lo que él espera principalmente de sus hijos. ¿Por qué? Porque sé vivir en pobreza y abundancia. Él ha vivido muy bien entre gente poderosa. Quizás él mismo se ha criado en una casa que tenía un gran desahogo y mucho acomodo. Pero también ha sabido vivir la pobreza de la persecución más extrema. Como itinerante predicador itinerante ha tenido que dormir en descampado al raso en muchas ocasiones y soportar tribulaciones sin cuentos y peligro de caminos él sabe vivir en pobreza y abundancia está acostumbrado dice avezado en todo y para todo no es una persona delicada él ha visto toda su vida transformada por Cristo y transformada en Cristo. Su cuerpo e incluso sus sentidos, su mente, pero también sus gustos, todo ha sido transformado en Cristo. De tal manera que él solamente ya se siente encantado, hablando de Cristo u oyendo de Cristo o estando con Cristo. Estoy avezado en todo y para todo, a la altura y al hambre, a la abundancia y a la privación. Vida de apóstol. Desgraciado el apóstol, que no sabe adaptarse a todas las situaciones. Incluso que no sabe adaptarse al cambio, a veces frecuente, de condiciones en su vida y de situaciones distintas en las que ha de evangelizar, anunciar al Señor, usando el lenguaje que el Espíritu le inspire y que su propia eh, atención y estudio y preocupación le, le, le otorgue. Y ahora dice una frase extraordinaria en el versículo 14 de este capítulo, 4. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo, porque el que da fuerzas, el que conforta, es Cristo. Y Cristo recibe el poder y la gloria, el supremo poder y toda la gloria, y el reino y la majestad, y el dominio de su Padre, el Omnipotente el poder de Dios, del Hijo Único, del Verbo. Todo ese poder lo recibe el apóstol, que puede ser a los ojos del mundo un pordiosero, un hombre miserable, de poca apariencia en lo físico, de pocas cualidades, de poca fuerza, de poco brillante palabra. Pero... Con el poder de Cristo lo puede todo, todo lo puedo. En aquel que me conforta, hermosísima expresión de su fe, hermosísima manifestación de su esperanza. Si todo lo puedo, nada me falta, y no hay motivo para quejarse, ni mucho menos para inquietarse ni agobiarse. Todo lo puedo. En todo caso añade, hicisteis bien en compartir mis tribulaciones de esa forma expresa pablo su agradecimiento que no parezca de que de una manera orgullosa ignora no hace caso de esa limosna de ese subsidio que quizás con tanto esfuerzo la comunidad de filipos le ha hecho llegar no hicisteis bien. Porque enviando aquella ayuda, ellos compartieron las tribulaciones de Pablo, compartieron la pobreza de Pablo, cediéndole de lo suyo. Hicieron muy bien. Quien ayuda a un apóstol tendrá recompensa de apóstol en pago. ¿Quién paga? No, no es el apóstol. El apóstol no puede corresponder con bienes materiales, pero tiene alguien que anota en su cuenta a los filipenses como acreedores de recompensa de premio. Dios, mi Dios, dice Pablo, proveerá a todas vuestras necesidades y proveerá con magnificencia. No penséis que os habéis empobrecido. En absoluto no vais a pasar pobreza ni necesidad. Que es Dios el que sale fiador. Dios el que proveerá a vuestras necesidades en pago por lo que habéis hecho socorriendo al enviado. Y Dios es magnífico, generoso sobre toda generosidad, magnánimo sin cuento, y proveerá vuestras necesidades conforme a su riqueza en Cristo Jesús, en cuyas manos Él ha puesto todo para derramarlo generosamente colmando a los que son fieles. Colmando incluso a los que no son fieles, para que reconociendo tanto don, tanta generosidad, tanto beneficio, se conviertan a Él. Y termina, Pablo, de esta forma bellísima y emocionada. A Dios, nuestro Padre, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Él glorifica a su Dios. Él lo ensalza, lo proclama digno de gloria por siempre, por los siglos de los siglos, delante de esa comunidad a la que escribe. Porque su deber, primero como apóstol, pero también el deber de aquella comunidad es glorificar a Dios. Es reconocer que es Él quien es. Reconocer que es misericordia y bondad, reconocer que es omnipotencia y misericordia, que Él es el garante de que todo vaya siendo conducido a la justicia, a la consumación, a la vida eterna que esperan sus fieles. Mis queridos hermanos, que este domingo también nosotros glorifiquemos a Dios y le expresemos nuestra necesidad, nuestro deseo y nuestro amor de ser convidados a ese banquete eterno que Él ha preparado en su monte santo. Que Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.